0: Also ich stehe zum Beispiel nicht gerne im Mittelpunkt, ich, ich mag das nicht, ich könnte da nicht in die Kamera sprechen und würde mich damit wohlfühlen. Und ich glaube, es ist super wichtig, einen authentischen Umgang damit zu finden. Und da kommen wir tatsächlich in mir aber relativ häufig äh, in internen Gesprächen immer wieder so an unsere Grenzen oder denken, nein, müssen wir das nicht doch ein bisschen persönlicher gestalten, müssen wir da mehr auftauchen, mehr von uns zeigen und wir haben noch so viel zu erzählen. Hallo, ihr hört
1: 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden und diesen Monat geht es um Brands und Instagram. Immer mehr Marken verkaufen ihre Produkte mit Hilfe der sozialen Medien und vor allem mit Instagram. Ich selbst konsumiere fast nur noch Marken, die ich über Instagram kennengelernt habe. Ich frage mich, wer steckt hinter diesen Marken, wie funktioniert das Verkaufen über das Handy und wie nutzt man am schlausten den direkten Zugang zum Kunden? Wiebke Kleve hat vor elf Jahren den nachhaltigen Modeladen Glory in Hamburg eröffnet. Mittlerweile gibt es Glory zweimal in Hamburg und Wiebke ist noch einen Schritt weiter gegangen und betreibt nun ihr kleines eigenes Label namens Edition. Ihr Konzept ist es, fair produzierte Kleidung anzubieten, die wirklich Sinn im Kleiderschrank macht. Ihre klassischen Designs und die extrem gute Verarbeitung machen ihre Mode ewig tragbar. Hier berichtet sie über ihren Weg mit ihrem noch jungen Label und wie sie Instagram implementiert, um noch mehr Menschen zu erreichen. Der Werbepartner der Folge ist Taxfix. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Wiebke von Edition. Ich bin heute bei Wiebke in Hamburg. Schön, dass ich hier bei dir sein darf. Schön, dass du da bist. Du hast ein ganz tolles Label gegründet, Edition. Magst du vielleicht mal beschreiben, was die Philosophie
0: deines Labels ist? Die Philosophie ist eigentlich knapp zusammengefasst Add Something Better. Es geht uns darum, dass wir die Modeindustrie besser machen wollen und das mit guten Styles und viel Freude und viel Farbe sozusagen. Unser Leitsatz sozusagen ist dieses Add Something Better und das vereint es eigentlich ganz gut, ja.
1: Kannst du diese Werte, die sich auch vermitteln, finde ich, wenn man deine Mode so anschaut, kannst du die irgendwie definieren? Also ich finde, es es strahlt irgendwie sowas von, also natürlich diesen Nachhaltigkeitsaspekt aus, aber ich finde, es, es strahlt auch sowas Vernünftiges, Rationales aus, mhm. was
0: Bodenständiges, was aber trotzdem modern ist. Ganz schön. Ja. Also, Hast du irgendwie ganz schön beschrieben, finde ich, mhm. weil es tatsächlich darum geht. Also ich möchte schon Mode machen, weil ich Kleidung und auch, also Kleidung finde ich toll, es macht irgendwie Spaß und ich finde auch, dass es bei Mode viel darum gehen sollte und dass man sich den Spaß auch, wenn man nachhaltig konsumieren möchte, nicht nehmen sollte. Aber es geht auch darum... Teile lange zu tragen, sich zu überlegen, was brauche ich wirklich. Es muss schon alles langsamer werden in der Modeindustrie. Es sollte einfach alles so ein bisschen bewusster werden. Und ähm, wir wollen das in unseren Styles ausdrücken. Die sollen Freude machen, aber die sollen auch in zwei Jahren noch Freude machen. Deswegen versuchen wir, genau, Mode zu machen, die modisch ist, aber auch leicht verständlich. Weil unser Anspruch schon ist, wir wollen so ein bisschen raus aus unserer kleinen grünen Modeszene-Bubble und rein in den Mainstream sozusagen und viele Leute erreichen, die vielleicht vorher sich noch keine Gedanken über Mode gemacht haben und wie sie produziert wird und so weiter. Mhm.
1: Wie bist du denn dahin gekommen, ein eigenes Label zu gründen? Was hast du vorher
0: gemacht? Wie war dein Weg dorthin? Ich bin tatsächlich schon seit ungefähr 2006 in dieser grünen Modebranche unterwegs. Ich habe 2010 den nachhaltigen Concept Store Glory in Hamburg gegründet und, und aufgemacht. Da verkaufen wir Fair Fashion für, genau, für Männer und Frauen, also wir haben keine Kinderkleidung. Und sonst aber so Vollsortiment, du kannst dich komplett bei uns einkleiden. Und wir sind dann oder ich bin dann zu Edition gekommen, weil wir eigentlich unser zehnjähriges Jubiläum feiern wollten vom Store. Das war 2020. Das konnten wir leider nicht machen und wir wollten aber besondere Produkte dafür haben. Wir haben uns überlegt, was, was könnten wir zum Jubiläum machen und haben dann ein paar von unseren PartnerInnen gefragt, ob wir nicht gemeinsam Produkte machen wollen. Und haben unsere ersten Schuhe gemacht. Und dann waren wir so begeistert von diesen Schuhen. Wir fanden die so toll, dass wir gedacht haben, die brauchen irgendwie einen eigenen Rahmen. Und dann kam so eins zum anderen. Und ähm, genau, und dann habe ich mir diese Marke überlegt. Und dann sind wir da tatsächlich so ein bisschen reingerutscht. Das geht so ein bisschen... Diese Schuhe haben wir auch gemacht. Ähm, wir wollten so eine Lücke füllen in unserem Sortiment. Und dann dachten wir, okay, dann waren die nächsten Schritte mit, wir müssen halt auch Kleidung machen, lagen total nah und dann haben wir es einfach gemacht. Und jetzt sind wir irgendwie tief, tief drin sozusagen.
1: Wie war das denn für dich bei der Gründung? Die lief jetzt so parallel ab, aber es ist ja nochmal ein ganz anderes Geschäft, als einen Laden zu haben. Voll. Wie bist du denn da
0: vorgegangen? Tatsächlich war Markengründung und Entwicklung der CI und so weiter das viel irgendwie viel mehr leicht. Mhm. Die große Frage, wie man dann aber das, was man macht und was wir so im Angebot haben, wie man das nach außen in die Welt trägt, wie das auch gesehen wird, ist für mich die schwierigste Frage. Das ist tatsächlich der Bereich, in dem ich mich am wenigsten auskenne und ich habe so das Gefühl und das hatte ich beim Laden tatsächlich auch schon sehr sehr häufig, wir haben gute Sachen zu erzählen, wir machen spannende oder tolle Sachen. Aber es kriegen wenig Leute mit, weil wir, also tatsächlich das gesamte Team lustigerweise, es war noch nie jemand dabei, der das total gut konnte. Also mhm. deswegen sind wir zum Beispiel mit dem Laden auch immer so sehr, sehr langsam und nachhaltig gewachsen, haben uns so langsam unsere Stammkunden aufgebaut und so weiter. Mhm. Aber dieses Sichtbarkeit bekommen und wie das funktioniert, da bin ich Laie sozusagen. Und das finde ich auch in der Labelarbeit das Schwierigste, genau. Musstest du
1: irgendwie viel investieren oder wie warst du so aufgestellt, bevor du? Ich meine, so ein Schuh zu produzieren ist, glaube ich, auch noch mal viel preisintensiver als jetzt ein Kleid
0: oder so. Wenn ich mir das richtig vorstelle? Nicht, nicht unbedingt. Nee, der, der Prozess für einen Schuh ist natürlich viel schwieriger und komplexer als für ein, für ein Kleidungsstück. Ähm, mhm. Aber finanziell ist das ähnlich.
1: Okay. Und das hast du dann quasi aus den Gewinnen von dem Laden genommen oder wie warst du da aufgestellt, damit du überhaupt starten konntest? Man braucht ja erstmal ein bisschen Backup, ne?
0: Genau, zuerst mhm. hat das der Laden gemacht sozusagen und firmenmäßig war es auch erst im Laden integriert sozusagen. Ähm, ich habe das erst Ende letzten Jahr als eigene GmbH angemeldet und die Marke aus dem Laden rausgenommen sozusagen und eine eigene Firma dafür gegründet. Und da musste natürlich dann nochmal ein bisschen Geld reingesteckt werden. Ja.
1: Hm. Wie war das denn, als du so die ersten Teile dann in den Shop gegeben hast? Was waren denn die Reaktionen? Was ist passiert, als auf einmal deine eigene Marke mit in deinem Laden stand.
0: Wir haben uns, also wir aus dem Laden haben uns alle natürlich total gefreut und waren es ultra spannend, die eigenen Styles da zu sehen. Mhm. Ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass sie sich so, so gut integriert haben. Also es machte irgendwie alles Sinn. Das war eigentlich so das, erstmal das Schönste zu sehen. Mhm. Dann waren wir im Laden ja immer noch so, hast also du immer noch so ein bisschen auf Sparflamme gefahren, was so die Kundinnen anging durften immer noch nicht so viele kommen und so, aber es wurde wahrgenommen. Es wurde auch gekauft und es kam schon gut an bei unseren Kundinnen, was uns total gefreut hat. Und gerade dieses, dass man auch oder dass, dass unsere Teile aufgefallen sind und mhm. probiert worden sind. Das war richtig schön zu sehen, ja. Mhm.
1: Das ist ja in dem Laden wahrscheinlich auch erstmal ein ganz guter Test, weil ich finde, wenn, wenn man jetzt so in Social Media oder so äh, guckt oder halt in die Online-Welt, hat man ja das Gefühl, dass eigentlich jeden Tag irgendwie so ein neues Label aufploppt, oder? Und dass es neue Sachen Voll. gibt. Ähm, wie geht es denn euch damit als Marke? Habt ihr irgendeine Strategie, euch zu differenzieren oder ähm, euch besonders herauszustellen, um euch
0: abzugrenzen von anderen Labels? Ich würde nicht sagen, dass wir eine besondere Strategie haben. Was in meinem Arbeiten eigentlich schon, schon immer so war, ist, dass ich irgendwie das gemacht habe, worauf ich Lust hatte. Mhm. Äh, ich habe irgendwie das Glück gehabt, dass es dann irgendwann auch sich so ein bisschen ausgezahlt hat oder äh, auch finanziell aufgegangen ist sozusagen. Also es, bei mir war es immer so ein Learning by doing, also einfach machen und anfangen. Das finde ich irgendwie super. Da braucht man natürlich ein bisschen ähm, Zeit für, weil alles dann natürlich viel langsamer geht, wenn man sich da erstmal so ein bisschen reinfuchsen muss. Mhm. Und das ist aber beim, bei unserer Marke jetzt eigentlich genauso. Also wir fangen irgendwie erstmal an und gucken dann, wo es hingeht und wie man vielleicht Sachen doch anders machen kann. Mhm. Genau, deswegen sind wir, glaube ich, nicht so klassisch aufgestellt oder haben wir nicht so eine typische Gründungsgeschichte, sondern wir haben uns nicht überlegt, okay, wie werden wir gesehen, wie was ist unsere Strategie, sondern wir wollten das machen, weil wir das richtig gut finden und weil wir da äh, sehr überzeugt von sind. Mhm. Also wir glauben, dass wir einen, einen Platz da draußen verdient haben in der Modewelt sozusagen, mhm. also dass wir eine Relevanz haben ähm, irgendwann. Genau, deswegen gibt es keine richtige Strategie. Wir haben gute Produkte, also es geht viel um, um Wertigkeit und wir wollen so ein bisschen vermitteln. Deswegen machen wir zum Beispiel auch kein Sale, dass Produkte ihren Wert haben und dass es auch, ein, dass es auch Sinn macht, warum sie so viel kosten, wie sie kosten. Mhm. Und dass es auch nach einer Saison oder nach zweien immer noch der gleiche Wert ist. Und dass man so ein bisschen auch wertschätzt, was da für Arbeit drinsteckt, natürlich die Produktion. Gerade bei Kleidung und auch bei unseren Schuhen beispielsweise, das sind einfach Menschen, die diese Produkte herstellen und da Arbeit und Liebe reinstecken. Und ähm, ich finde das oft eigentlich so absurd, dass dann so das so abgewertet wird durch durch Sale. Und natürlich verstehe ich, dass es Spaß macht, Sachen günstiger kaufen zu können. Da mache ich mich natürlich auch nicht frei von. Aber ich finde es wichtig, dass uns bewusst ist, dass Produkte einfach einen Wert haben.
1: Und das spielt bei euch eine ganz besondere Rolle auch in einem Label. Deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Euer größter Wert ist ja auch die Nachhaltigkeit. Wenn ich das so richtig verstehe, könntest du vielleicht nochmal sagen, wieso der Weg von der Idee des Kleidungsstücks bis hin zu Kunden ist, also an welchen Stellen legt überall Wert auf die Nachhaltigkeit? Wie sieht das
0: in der Praxis aus? Ja, wir versuchen das natürlich also tatsächlich auf dem ganzen Weg zu machen. Das fängt hier in unserem Büro und Showroom natürlich an. Wir versuchen nicht zu viel Müll zu produzieren und so das sind wirklich diese kleinen Sachen. Wir produzieren einiges unserer Styles hier direkt in Hamburg, was zwei Gründe hat. Zum einen können wir hier kleinere Mengen und Auflagen produzieren lassen. Wir haben aber auch einen super direkten Kontakt und Austausch mit der Produktion. Und uns ist sowieso wichtig, so gute Beziehungen aufzubauen und langfristige und gemeinsam irgendwie was zu entwickeln und was Neues zu schaffen. Das finde ich ähm, an dieser ganzen Labelarbeit tatsächlich total schön, dass man ProduktionspartnerInnen hat, die mit uns gemeinsam was machen und ihr Know-how reingeben und gemeinsam mit, mit unseren Ideen entsteht dann wieder was Neues. Genau, wir produzieren hier in Hamburg, weil wir kein großes Warenlager aufbauen wollen. Also wir produzieren fast on demand. Wir haben nur ein ganz, ganz kleines Lager hier im Büro. Und sobald wir mehr Bedarf haben, produzieren wir die nach. Mhm. Das macht die Sachen natürlich teurer. Also unsere Produktionskosten sind sehr hoch. Aber wir haben, wie gesagt, wenig Lagerkosten sozusagen und mhm. wir müssen halt gerade weil wir nicht in den Zell gehen wollen, ist uns so ne, Lagerkapazität total wichtig. Genau. Unsere Materialien sind natürlich ökologisch hergestellt oder sind ökologische Materialien. Äh, wir benutzen Biobaumwolle, zertifizierte Biobaumwolle, Tencel und Alpakawolle mhm. zurzeit. Genau. Und Bioleder bei den Schuhen. Wir produzieren in Hamburg und in Peru. Peru ist dann auch Fairtrade zertifiziert. Das ist so das. Was wir machen. Wir machen an
1: dieser Stelle eine kleine Pause und ich stelle euch den heutigen Werbepartner vor. Mein Werbepartner für diese Staffel ist Taxfix. Wer sagt denn eigentlich, dass die Steuererklärung sich für euch nicht lohnt und wer sagt, dass die dazu noch kompliziert sein muss? Denn ca. 9 von 10 NutzerInnen bekommen eine Steuerrückerstattung. Mit TaxFix geht eure Steuererklärung ab sofort einfach, schnell und sicher. Alles, was ihr braucht, ist eure Lohnsteuerbescheinigung und diese müsst ihr in der App abfotografieren oder am Desktop hochladen. Eure Eingaben werden auf Richtigkeit geprüft und ihr müsst dann nur noch ein paar einfach gestellte Fragen im Interviewmodus beantworten. Und dann wird eure Steuererklärung Digital und verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Also los geht's! Die App und die Berechnung eurer Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet Taxfix 39,99. Aber jetzt spart ihr 15% mit dem Code 52122. 22 als Zahl geschrieben und das Ü bleibt ein Ü. Gültig bis zum 30.05.2022. Einfach über die App oder taxfix.de loslegen. Code im Bezahlvorgang einlösen und Taxfix regelt den Rest ganz unkompliziert. Den Link und Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Taxfix. Und jetzt zurück zum Gespräch. Ich kenne ja viele, die auch nachhaltig arbeiten, die wenigsten oder eigentlich bist du jetzt die Erste, die ich kennenlerne, die tatsächlich vor Ort in Deutschland produziert. Ne? Die meisten gehen dann doch nach Portugal ist, mhm. glaube ich, groß und mhm. auch Polen und so weiter. Wie schaffst du das denn, die Preise trotzdem so zu halten, wie sie
0: sind, obwohl du in Deutschland produzierst? Unser, zum Beispiel ist unser Marketingbudget nicht sehr hoch. Mhm. Und es ist so so ein bisschen so eine, so eine Mischkalkulation natürlich auch. Also wir gehen ja auch an den Einzelhandel und verkaufen ähm, an Retailer. Wenn wir an die verkaufen verdienen wir nicht mehr sehr viel an einem Teil. So, ganz klar. Mhm. Man muss halt irgendwelche Abstriche machen sozusagen. Wir versuchen Preise einfach so zu gestalten, dass, dass alle auf ihre Kosten kommen sozusagen, mhm. dass es irgendwie funktioniert. Und natürlich wollen wollen und müssen wir auch Geld damit verdienen. Aber die Frage ist halt, wie viel? Ja. Also Wie sind denn da eure
1: Margen? Also zum Beispiel dieses wunderschöne Leo-Kleid, was da hängen kostet, wie viel,
0: wenn ich das kaufe? 219,90 Euro. Okay, und in der Produktion? Kann ich es dir gar nicht ganz genau sagen. Mhm. Da sind wir wahrscheinlich so bei 70 Euro ungefähr. Okay,
1: und dann vielleicht kannst du mal, das interessiert mich nur einfach, mhm. wie sich der Preis am
0: Ende zusammensetzt. Vielleicht mhm. kannst du das an dem Beispiel mal so ein bisschen durchdeklinieren. Total, wenn du es an den Einzelhandel gibst, der Einzelhandel schlägt ungefähr 2,5 als Marge drauf. Das ist relativ wenig. Also im konventionellen Einzelhandel ist es sehr viel mehr, dass die Marge oft bei bis zu drei. Mhm. Genau, das ist eigentlich so der, der größte, größte Punkt sozusagen. Mhm. Genau, in diesem Produktionspreis, da ist natürlich dann der, das Material auch schon mit drin. Materialpreise schwanken total. Und da kommt es natürlich auch immer auf die Menge an. Je mehr du abnimmst, desto besser wird natürlich und günstiger wird der Preis. Äh, bedeutet, für uns ist gerade alles sehr, sehr teuer, weil wir super kleine Auflagen haben und nicht, also wenn wir dann 100 Meter abnehmen, dann ist es schon mal gut. Es wäre aber besser, wenn wir drei oder 500 nehmen. Natürlich noch besser, wenn es noch mehr wird. Tatsächlich habe ich die Preise für die einzelnen Teile gar nicht genau im Kopf. Mhm. Aber man kann grob sagen, dass so ein Meter von unserem Leo-Stoff ungefähr 15 Euro kostet. Mhm. Und in so einem ähm, in dem Confident-Dress sind ungefähr 2,3 Meter mhm. drin. Da kommen dann kommen da noch Zutaten hinzu, dann kommt da die Produktionskosten hinzu, also tatsächlich was die Schneiderin bekommt, die das hier näht. Dann entscheiden wir so ein bisschen, was soll der Endpreis sein, was ist ein Preis, der noch gezahlt werden kann mhm. und dann schauen wir ob das hinkommt, wenn wir den Einzelhandel einrechnen mit einer 2,5er Marge, dann auch noch was für uns übrig bleibt oder ob es dann so, ne? und dann ob das dann funktioniert und so machen wir das für jedes Teil und schauen so ein bisschen, machen so eine Mischkalkulation. Bei einem Teil verdienen wir dann nicht viel dran, bei dem anderen ein bisschen mehr und versuchen so uns aufzustellen, weil mir schon wichtig ist, einiges auch zu zeigen. Also deswegen mache ich glaube ich häufig so ein bisschen Abstriche in Marge, mhm. weil ich möchte, dass wir gesehen werden und möchte, dass wir gute Styles haben und gute Materialien. Genau, und dann muss man, müssen wir schauen, wie wir das tatsächlich finanziell einfach hinbekommen. Und es ist schon immer so ein bisschen äh, so kalkuliert, dass wir irgendwann für die Materialien, für die Stoffe bessere Preise bekommen. Wenn wir mehr Stückzahlen produzieren, ähm, wird es auch da besser und so weiter. Und dass wir dann irgendwann natürlich pro Teil mehr verdienen, damit wir auch mehr wachsen können. Jetzt so zu Beginn ist es einfach, da muss man da noch so ein bisschen rein buttern. Aber es fühlt sich fühlt sich erst noch, noch richtig an sozusagen.
1: Mhm. Und könntest du so grob sagen, wie viel ihr von jedem Teil verkauft? Oder von so einem Bestseller-Style?
0: Ehrlich gesagt nicht, nee. Es ist sehr unterschiedlich. Aber es sind super kleine. Mhm. Das sind super kleine Stückzahlen. Also jetzt, wir sind, wir haben jetzt angefangen, so ein bisschen vermehrt an den Einzelhandel zu gehen, um einfach größere Stückzahlen zu bekommen. Das funktionierte ganz gut. Aber wenn wir von einem Teil 50 Stück haben, beispielsweise, mhm. und die auch verkaufen, dann ist es für uns gut. Mhm. Und ich glaube, also wir sind eine sehr, sehr kleine Marke, stehen auch super am Anfang. Ich glaube, dass unser Auftreten oder unser Erscheinungsbild ein bisschen anders ist, was total Absicht ist. Also ich möchte nicht gesehen werden wie eine kleine Marke, die sich noch total viel ausprobiert, sondern ich möchte zeigen, dass wir Fashion-Know-how haben und Know-how aus der Branche und all das, was ich jetzt sozusagen in den letzten 15 Jahren gelernt habe, in diese Marke stecken und in die Produkte stecken mhm. und möchte, dass es so wahrgenommen wird. Und deswegen ist uns von Anfang an super wichtig gewesen, hochwertiges Bildmaterial zu haben. Mhm. Und so, das unterscheidet uns, glaube ich, sehr von anderen kleinen Brands. Ja, Genau, was natürlich immer auch ein finanzieller Punkt ist.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Aber da sind wir im Grunde auch schon ein bisschen bei Instagram. Ne? Mhm. Also das heißt, ihr nutzt ja Instagram auch als Plattform für euer La Label.
0: Mhm. Wie setzt du das ein? Tatsächlich ist Instagram eigentlich unsere, unser Hauptmedium sozusagen, wo wir stattfinden.
1: Mhm.
0: Was ich super finde, dass es, dass es diese Plattform gibt, mhm. weil es einem eigentlich relativ leicht gemacht wird, sich zu zeigen und äh, unterschiedliche Themen zu spielen und, und Werte zu vermitteln. Das finde ich super. Ich finde, wir sind immer noch dabei, uns da so ein bisschen zu professionalisieren, mhm. weil auch da haben wir einfach angefangen, Bilder hochzuladen sozusagen und da sind wir immer noch ein bisschen am struggeln, wie wir was umsetzen und wie wir unsere Themen und Inhalte transportiert kriegen.
1: Ich habe gerade heute aktuell gesehen, dass du auch einen Social-Media-Manager suchst. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgedrückt habe, aber mhm. jemand, der sich um Instagram-Inhalte kümmert, ne?
0: Ja, da geht es tatsächlich so ein, bisschen, so ein bisschen breiter um das äh, komplette Marketing-Thema, mhm. weil wir das alle nicht gut können. Also wir können es alle nicht gut, uns so darzustellen. Also ich stehe zum Beispiel nicht gerne im Mittelpunkt. Ich, ich mag das nicht. Ich könnte da nicht in die Kamera sprechen und würde mich damit wohlfühlen. Und ich glaube, es ist super wichtig, einen authentischen... Umgang damit zu finden und da kommen wir tatsächlich in aber relativ häufig in internen Gesprächen immer wieder so an unsere Grenzen oder denken, nein, müssen wir das nicht doch ein bisschen persönlicher gestalten, müssen wir da mehr auftauchen, mehr von uns zeigen und wir haben doch so viel zu erzählen, genau, da hadern wir dann immer so ein bisschen und kommen dann aber immer so ein bisschen wieder drauf zurück, nee, wenn du das machst, dann musst du es halt auch gut machen und authentisch machen und wir würden es wahrscheinlich eine Woche irgendwie machen, uns dabei ein bisschen komisch fühlen, aber denken, ja, es wird schon gehen und danach würden wir wieder aufhören, weil es mhm. einfach, das liegt, glaube ich, einfach nicht in unserer DNA sozusagen. Genau, deswegen sind wir da noch immer noch so ein bisschen auf der Suche, wie man das, wie, wie wir das transportiert kriegen, was wir machen ohne uns selber da so persönlich so darzustellen.
1: Wenn du jetzt von wir sprichst, wie mhm. groß ist
0: denn euer Team eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, wir sind zu dritt. Mhm. Nicht, nicht alle Vollzeit, aber wir sind drei Leute, die ähm, daran arbeiten, ja. Mhm. Und wie habt ihr euch da inhaltlich aufgeteilt? Typisch kleines Startup-Unternehmen machen wir alle viele unterschiedliche Sachen. Wir haben so ein bisschen aufgeteilt Logistik, Social Media, und Produktion sozusagen, also drei Hauptthemen mhm. ähm, und sonst Tagesgeschäft und viele Kleinigkeiten machen wir tatsächlich fast alle.
1: Und ihr bedient auch im Grunde alle gerade so ein bisschen Instagram. Nee, das macht tatsächlich eine Person. Okay. Und was ist gerade das Feature, von dem ihr oder dass ihr gerade dort so am meisten nutzt und was euch vielleicht auch am meisten
0: nützt? Wir spielen relativ viel, viele Themen über die Stories. Mhm. Genau, versuchen da unsere Inhalte irgendwie so rüberzubringen und bewerben diese und auch irgendwelche Feedposts natürlich mit Insta Ads. Genau, das ist so, dass das, was wir machen, wo wir uns ausprobieren, wo wir gucken, was funktioniert, was kommt irgendwie an. Und ähm, genau, haben uns da jetzt tatsächlich auch von außen nochmal so, so ein bisschen Hilfe geholt, dass man sagt, auf welche wie, wie, wie setzt man es wirklich um, mhm. dass es Sinn macht?
1: Und hast du da schon oder habt ihr da schon was gelernt, was jetzt in Zukunft
0: umgesetzt wird? Ähm, ja, <lacht> dass man beispielsweise nicht immer unterschiedliche Werbungen ausspielt, sondern erstmal schaut, welche bei einer Werbung bleibt und dann schaut, wie wird die angenommen und mhm. da so unterschiedliche Zielgruppen eingibt und so weiter. Mhm. Ich muss jetzt gerade dran denken. Das war so ein, so ein lustiges Learning, wo man sich so ein bisschen auch an den, an den Kopf gepackt hat und, oder wir gedacht haben, es kann ja wohl nicht wahr sein. Ist, dass äh, die Person, die uns da jetzt hilft, auch dann gefragt hat, ob wir denn auch Newsletter schreiben würden und so. Und wir so ja, ja und wir hätten auch überlegt, ob wir nicht die Texte dann auch irgendwie auf der Website nochmal zur Verfügung stellen, weil da ist ja ein bisschen, weil wir immer ein bisschen mehr schreiben. Und dann fragte äh, die Person, ach so, dann sind die Newsletter immer sehr lang, es ist immer sehr viel Text. Ja, schon. Ja, aber normalerweise schreibt man ja Newsletter und äh, verlinkt dann auf die Website, damit man die Kund die potenziellen Kundinnen auf die Website bekommt. Deswegen teasert man ja im Newsletter eigentlich nur an,
1: ah, okay. ähm,
0: was natürlich total Sinn macht, mhm. wir aber einfach überhaupt nicht auf dem Zettel hatten. Mhm. Also ich glaube, manchmal sind es ja tatsächlich so ganz, ganz kleine Sachen, mhm. die man aber einfach nur wissen muss. Mhm. Und genau, uns passiert das, glaube ich, manchmal, dass wir so in unserem... Dinge hier so drin sind und dann so, so Sachen gar nicht sehen, mhm. weil es einfach nicht unser ne, Thema ist sozusagen, wo wir mhm. uns auskennen. Ja.
1: Und ähm, so die Kundenkommunikation, an welcher Stelle findet die statt? Ist das auch bei Instagram oder geht das über die
0: Webseite? Sowohl als auch tatsächlich. Mhm. Also wir versuchen einen guten Kundenservice zu bieten. Also es ist uns irgendwie wichtig, da weiterzuhelfen und auch immer gute und ehrliche Auskunft zu geben und schnell zu reagieren. Da sind wir gerade, wenn es irgendwie Probleme gibt oder wenn, wenn eine Größe nicht passt oder so, da sind wir sehr hinterher, dass man da eine, eine gute Lösung irgendwie findet. Mhm. Und genau, das passiert über Instagram oder dann halt direkt über die Website oder genau.
1: Mhm. Wie ist das denn bei euch mit so Influencer-Marketing? Mhm. Das ist ja sowieso überall immer so ein Riesenthema. Wie ist es für euch als kleine Marke? Wie sucht ihr denn die richtigen Multiplikatoren aus und wie sieht so eine Zusammenarbeit dann überhaupt
0: aus? Ja, auch ein, auch ein interessantes und super breites Thema, finde ich. Mhm. Wir durchstöbern sozusagen Instagram und unsere, unsere Bubble und versuchen mhm. auch mal rauszukommen aus der Bubble und gucken nach Leuten, wo wir meinen, dass sie ganz gut zu uns passen, mhm. was aber super aufwendig ist. Mhm. Interessant finde ich, wir haben unterschiedliche, also wir machen manchmal machen wir so Giftings, dass wir Produkte rausschicken mhm. ähm, und wenn sie dann gefallen, dann werden wir verlinkt oder dann wird das gemacht. Mhm. Da hat man ähm, das Ganze das, was das Outcome sozusagen gar nicht so richtig in der Hand. Und wir machen auch bezahlte Kooperationen, wo man das dann ja so ein bisschen besser steuern kann oder ein bisschen mehr Einfluss drauf hat. Ich finde total interessant weil wir auch da in diesem Game total neu sind, wie unterschiedlich da die Reaktionen sind und wie unterschiedlich es ist, wie viel man tatsächlich davon merkt. Also ob die Followerzahl steigt, ob man Sales hat, das ist sehr, sehr unterschiedlich und tatsächlich in meiner Welt nicht äh, vorhersehbar, was da passiert und das finde ich, das finde ich krass irgendwie.
1: Und was ist so, also, was war mal das Höchste und was war das Geringste, was mal so passiert ist? Was vielleicht dann auch unerwartet war bei irgendeiner Kooperation?
0: Ähm, das Schlimmste, in Anführungszeichen, mhm. was passiert ist, ist, wir haben eine für uns sehr hohe Summe bei einer Kooperation ausgegeben und tatsächlich passierte nichts. Okay. Also, vielleicht sind zwei, drei Follower dazugekommen, aber es gab nicht einen Verkauf, es gab sehr wenig Besucher auf der Website, es war einfach, das ging einfach richtig schief und ja, das hätte ich, das hätten wir alle vorher überhaupt nicht gedacht. Also, wir haben uns auf die Kooperation sehr gefreut und gedacht, jetzt geht's aber los Echt? und dann ging gar nichts, ja.
1: Okay, und das war, also, wir wollen jetzt natürlich keine Namen nennen. Nein. <lacht> aber war das dann jemand, von dem man sich Sophie versprochen hatte, weil die Followerzahlen
0: so hoch waren? Genau, die Followerzahlen waren hoch und wir haben uns gefreut, dass die Person, die Kooperation mit uns eingegangen ist, dass sie uns gut findet, weil wir den ähm, Style ganz gut finden mhm. ähm, und haben gedacht, es passt ganz gut ähm, und dann natürlich auch zu ihren FollowerInnen, aber äh, ja, das war wohl nicht so. Mhm. Mhm.
1: Das ist ja, Man sagt ja manchmal, dass wenn, wenn die Leute eher so Mikro-Influencer sind, dass es das oft besser funktioniert, mhm. weil die Follower einfach eine andere Bindung haben. Mhm. Konntest du das auch schon andersrum beobachten?
0: Wir versuchen jetzt auch keine so wahnsinnig großen Kooperationen mehr zu machen oder nur so sehr in, in Ausnahmen, wenn, wenn wir doch nochmal denken, dass ähm, das wird der große Wurf sozusagen. Ähm, und setzen sonst mehr auf, so, auf kleinere Deals und... Ähm, kleinere Influencerinnen. Genau.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Ich auch. Kommt. Ein anderes großes Stichwort auf
1: Instagram ist ja die Community. Mhm. Habt ihr da irgendwie eine Strategie? Wahrscheinlich nicht, weil ihr sehr organisch und sehr authentisch seid. Aber wie beobachtest du denn das Wachstum eurer Community?
0: Mir geht es natürlich manchmal nicht, nicht schnell genug sozusagen. Ich würde mhm. mich, mich freuen, wenn wir einfach mehr Reichweite hätten und mehr Leute sehen, was wir machen. Ja, genau, es ist so ein bisschen einerseits andererseits, ähm, weil ich es auch wiederum gut finde, wenn wenn es langsam ist und dann aber wirklich nachhaltig und sich das so organisch entwickelt und so. Das, das kenne ich vom, vom Store noch genauso. Und das hat sich halt hinten raus ausgezahlt. Also ich glaube, auch da brauchen wir noch ein bisschen... Geduld, also und ähm, manchmal glaube ich auch, finde es ist total gut und wichtig, so langsam zu wachsen, also mhm. tatsächlich so organisch, weil wir in unserem Daily Business einfach auch noch super viel lernen müssen. Mhm. Also so da kommen wir ein bisschen wieder zurück zu diesem Learning by Doing. Wir sind halt noch auf dem Weg und wenn uns dann immer langsam immer mehr Menschen auf diesem Weg begleiten. Dann freut mich das sehr. Und wenn dann die ersten auch immer noch dabei bleiben und genau das so, so mitgehen, dann finde ich das toll. Und wir haben immer wiederkehrende Käuferinnen auch, jetzt schon, was ich total toll finde und was mich dann auch bestärkt so in unserem Tun. Mhm. Ja. Hast
1: du zum Ende noch fünf Tipps, um ein Label zu starten?
0: Ich glaube, das ist der der erste Tipp und der wichtigste. Es ist aber egal, ob man Label oder irgendwas anderes startet. Mhm. Es ist nur, dass man es mit Liebe machen muss. Der zweite ist, glaube ich, Geduld zu haben. Der dritte ist vielleicht an sich zu glauben, egal was passiert. Der vierte ist, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und ja, wenn man so weiter überzeugt ist von der Sache, dann kann, kann glaube ich, passieren, was will, dann, dann machst du weiter und dann hat das auch seinen Grund und dann wird sich das auch auszahlen. Mhm. Und der fünfte, wobei der vielleicht auch fast an erster Stelle stehen sollte, wenn es um Labelarbeit geht, sei so nachhaltig, wie es geht, weil das der einzig richtige Weg ist.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, ganz schön. Ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte für deine Zeit und für dein tolles Label. Ich sitze hier in deinem Showroom. Ich werde jetzt mal alles anprobieren. Sehr gerne. Danke dir. Danke dir. So nachhaltig wie möglich zu sein, das sollten wir uns alle auf die Fahne schreiben. Der Verzicht auf Konsum ist natürlich an Nachhaltigkeit nicht zu überbieten. Aber wenn man doch konsumieren muss oder möchte, können Labels wie das von Wiebke eine gute Alternative sein. Nächste Woche spreche ich mit Viktor. Er ist einer der Gründer von Brooklyn Soap Company, die Pflege für Männer herstellen. Wir hören uns also nächsten Montag wieder. Ach so, und noch ein Hinweis für alle, die auch über 5 zu 1 hinaus informiert bleiben möchten. Ich habe einen Newsletter, bei dem ihr euch gerne anmelden könnt. Ich teile jeden Samstag einen Gedanken, eine Idee, ein Produkt. Irgendwas, was das Leben besser und schöner macht. In den Shownotes findet ihr den Anmeldungslink. Bis nächste Woche.